0: Bonjour Thomas Fauré.
1: Bonjour Jérôme Colombin.
0: Rebonjour parce que vous aviez déjà été invité dans monde numérique il y a quelques mois et je suis ravi d'être à nouveau dans vos locaux, ici au siège de Waller, qui est une plateforme française de réseaux social professionnels. Et aujourd'hui, vous signez un livre, Thomas Fauré, qui s'appelle « Après Facebook ».« Rebâtir » aux nouvelles éditions de Passy. Alors c'est un peu votre histoire, euh, vous racontez comment vous fasse enfin, ce, ce parcours. Vous pouvez nous la résumer un peu cette histoire Oui, alors, c'est vrai que le début de de ce livre, moi, j'ai voulu raconter concrètement euh,
1: ce que j'avais vécu parce que, alors, pour plusieurs raisons, mais il y en a une qui est fondamentale, c'est que je trouve ça enthousiasmant comme tout. C'est-à-dire que le le parcours de de la création d'un logiciel, d'une plateforme, qu'on rêve euh, évidemment pour le plus grand nombre, euh, c'est un truc incroyable à vivre au quotidien et surtout parsemé de plein d'embûches. Tous les entrepreneurs doivent le raconter. euh, Moi, ça a été le cas, c'est encore le cas euh, beaucoup. euh, Et je trouve ça formidable, cette idée de dire, qu'on peut partir de rien, euh, travailler beaucoup, ça, c'est sûr, euh, et finalement, saisir le plus d'opportunités possibles. Et donc, c'est vrai que la moitié de ce bouquin, ça raconte, euh, ça raconte ce parcours, le début du parcours. Ça raconte toutes ces occasions que j'ai, j'ai saisies, beaucoup que j'ai ratées, peut-être. Euh, mais euh, en tout cas, ça montre... Euh, c'est très optimiste, en fait, comme, comme vu. Hein, c'est-à-dire que moi, je ne pense pas que le, et le métier d'entrepreneur soit réservé à une caste particulière. En revanche, je pense que le caractère dans l'entrepreneur, celui qui ne lâche jamais, celui qui voit dans toute chose une opportunité à saisir, ça c'est assez rare et ça peut être à cultiver. Voilà, donc je raconte ça avec beaucoup de détails et surtout beaucoup de gens que j'ai croisés qui ont été pour moi des, des tournants, des rencontres incroyables et, Alors, et souvent vous... très inattendues.
0: Oui, non des moindres, puisqu'il euh, y a notamment Vincent Bolloré, euh, qui a été votre, euh, votre mentor, on peut dire ça comme ça Oui, on peut le dire, parce que je dois beaucoup à Vincent Bolloré, tout simplement pourquoi Parce qu'il a cru en moi, il a cru
1: dans Waller, et c'est lui qui euh, a investi en premier euh, dans Waller, c'est lui... Euh, grâce à qui j'ai, j'ai transformé un projet qui était euh, personnel en une vraie entreprise, même si c'était une petite entreprise, et qui a financé pendant nos cinq premières années toute la R&D de Waller, même si euh, je ne sais pas s'il comprenait exactement la vision euh, moi que j'avais euh, de Waller, mais il m'a laissé les, les mains libres, et c'est vrai que je tiens beaucoup à, à témoigner de ça, parce que, bon, Bolloré, on en entend beaucoup
0: parler, euh, Alors, pas toujours c'est, en bien. C'est devenu aujourd'hui un personnage clairement clivant, euh, Ça c'est sûr, a sûr. Une... Voilà place, même sur, quasiment sur l'échiquier politique, euh, alors que les entrepreneurs aiment bien cultiver la neutralité en général.
1: Oui, c'est vrai. Moi, j'ai rencontré, si vous voulez, j'ai rencontré un homme, un grand capitaine d'industrie. Il était euh, l'homme que j'ai rencontré à changer ma vie professionnelle, ça c'est sûr. Euh, et puis, il avait cette capacité à repérer un gamin, j'avais quoi, 28 ans euh, sorti de nulle part, qu'il ne connaissait pas et à lui faire confiance. Moi, je trouvais ça incroyable euh, et j'ai trou- je trouve intéressant. Voilà, moi, je lui dois beaucoup donc, si vous voulez, je ne vais pas me retenir de dire du bien de lui, mm-hmm. euh, tout simplement parce qu'il a permis, euh, il a permis ce qu'est Waller aujourd'hui et par ailleurs il est sorti du, du capital. Euh, donc, vous êtes encore en lien avec lui aujourd'hui Je ou... suis en lien affectif, si vous voulez, avec lui, personnel, mais je ne suis pas euh, euh, du tout en lien dans les affaires.
0: Vous racontez aussi que ça n'a pas été forcément facile au début, justement, dans cet univers hein. De, avec ce grand capitaine d'industrie euh, qui, vous parlez de rivalités internes qui ont parfois été délicates à surmonter vous avez eu du mal à vendre votre projet au début ah oui, j'ai eu beaucoup de mal. Alors je suis je, oui parce que
1: pour moi d'abord c'était ce que je vous dis incroyable qu'on puisse me dire bah vas-y, je te donne un peu d'argent, tu peux faire de de ton projet, ton métier. Mais à côté de ça, je suis j'ai plongé dans un univers que je ne connaissais pas, qui est l'univers, si vous voulez, de la gouvernance de tous les grands groupes, j'imagine donc un univers ouais. très très politique, oui, qui est pas euh, du tout un monde de requins, voilà, bien sûr. Et, et, voilà, <rire> et, j'étais, et non seulement ça, mais et Bolloré m'a, c'est même servi de moi. C'est ce que je raconte. Mais il a eu la délicatesse de, de me demander l'autorisation. Euh, j'étais dans les... Donc, il m'invitait au comité de direction et puis euh, tous les grands pontes qui étaient là de, fidèles auprès de lui depuis longtemps euh, proposaient des choses. Puis il disait, Thomas, t'en penses quoi Bon, c'est vrai que c'est pas la meilleure façon de se faire des, des amis. Non, ça n'a pas toujours été facile et puis ça n'a pas fini euh, je dirais de non plus d'une, d'une façon très facile pour moi parce que euh, bolloré c'est quelqu'un aussi qui a c'est euh, danseuse si vous voulez euh, voilà il va se passionner pour un sujet puis il y a un an ou deux après il va se passionner pour autre chose moi j'étais un peu euh, à la fin oublié mais euh, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais sortir parce que euh, moi je voulais qu'on investisse trouver des gens qui investissent dans, dans le projet mais je dois dire qu'il a il, a, il est sorti de Waller. Euh, franchement, euh, jamais j'aurais pu imaginer que ça puisse se passer euh, aussi bien euh, puisque, euh, voilà, après avoir audité euh, l'entreprise, il a décidé de recapitaliser et puis euh,
0: euh, finalement, il m'a revendu toutes ses parts pour un euro. Aujourd'hui, donc, c'était ça vous, formidable. Vous ne regrettez pas, finalement, de ne pas faire partie de la galaxie ah médiatique de Bolloré ah Non, pas de, du tout, parce que euh,
1: de toute façon, ce que m'avait dit Vincent Bolloré un jour, il m'avait dit, de toute façon, toi, tu es entrepreneur, on ne peut pas te, te saisir. Donc, euh, donc voilà, donc non non, Waller a une, a une, on est universel, c'est un produit universel qui s'adresse à tout le monde, qui héberge des réseaux de, de toute opinion, de voilà, on n'a pas du tout euh, mmh. vocation à s'insérer dans un écosystème plus large, euh, surtout médiatique. Euh, donc on est, on est très bien autonome.
0: Qui utilise Waller aujourd'hui? Aujourd'hui, on, on, on recueille près de,
1: enfin, on compte près de 900 000 utilisateurs. Alors, on a surtout des, des organisations qui utilisent Waller, hein. donc c'est des entreprises, des, mais aussi des grandes écoles, des institutions, euh, beaucoup d'associations aussi. Euh, voilà, c'est très divers et varié. Euh, et puis, bien sûr, il y a beaucoup de petits réseaux euh, de gens euh, comme vous et moi qui l'utilisent pour euh, parler à leur famille, leurs amis, etc. Mais c'est vrai que le gros du volume des utilisateurs de Waller aujourd'hui, ça vient par le B 2 B. Mmh. Euh, des solutions que nous vendons. Donc oui, on rappelle le, le modèle économique le modèle économique, bien c'est de la licence, donc c'est un modèle freemium où vous avez, euh, au dé- bon, Waller est gratuit si vous voulez euh, dans son premier package, mais vous pouvez après souscrire à des packages plus euh, plus évolués qui vous apportent des des fonctionnalités professionnelles et ça on vend ça aux entreprises, aux organisations. Il y a quand même une autre idée d'Internet, moi que je pousse et qui, est, je suis pas du tout le seul euh, à le faire, qui est une idée plus proche de nos valeurs euh, françaises et européennes euh, des technologies qui respectent euh, davantage leurs utilisateurs.
0: Hmm, c'est ce que vous appelez rebâtir Internet.
1: C'est ce que j'appelle déjà rebâtir. hein. Je pense que rebâtir Internet, ça sera. Oui, ça fait partie de rebâtir Internet. L'après-Facebook, on est déjà dedans, en fait. Oui, euh, c'est pas dans l'avenir. L'après-Facebook, pour moi, c'est d'abord une façon de dire, ça a été une façon de dire, que le projet de Waller, parce que, évidemment, je parle de la naissance de Waller et tous les enjeux face auxquels nous sommes dans ce livre. Euh, que ce, ce projet Waller n'est pas un anti-Facebook. Parce qu'on m'a dit pendant très longtemps, on m'a dit « mais oui, finalement, c'est un anti-Facebook » et je ne crois pas qu'on on puisse construire de bons projets quand on est contre quelque chose, quand on est anti-quelque chose. Euh, en revanche, clairement, nous nous sommes euh, bâtis dans cette idée de construire euh, une plateforme sur Internet, une plateforme de communication, un réseau social qui protège les gens, oui, c'est d'une certaine façon, euh, contre l'idée, en fait, euh, de, de ces plateformes GAFAM que nous voyons et qui sont bâties sur un modèle d'exploitation de données. Alors, moi, je préfère parler d'après Facebook parce que je pense que euh, d'abord, l'avenir est absolument à écrire. Euh, en la matière, et qu'il y aura un après-Facebook, et qu'il y a déjà un après-Facebook, tous ces gens qui euh, ferment leurs comptes, tous ces gens qui se posent les bonnes questions sur l'exploitation de leurs données, ou même la sécurisation de leurs données, euh, eh bien, euh, Waller est une réponse à ça. En tout cas, moi, c'est, c'est vraiment euh, l'aventure que j'ai décidé de mener, euh, non pas contre, mais pour dessiner et inventer quelque chose de très actuel.
0: Alors, inventer quelque chose de nouveau, euh, mais quoi et de quelle manière exactement Euh, Récemment, les institutions européennes ont adopté le fameux texte DMA, hein, Digital Market Act, qui vise à mieux protéger euh, les entreprises et les citoyens européens face aux aux géants américains du numérique. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens et que ça va servir à quelque chose
1: oui, c'est ce qu'on nous annonce. D'abord, euh, à l'heure euh, à laquelle nous enregistrons euh, c- cette émission, euh, le texte n'est pas sorti, donc euh, on ne peut pas dire qu'on peut analyser le texte. En revanche, les principes de ce texte, on les connaît euh, un petit peu, et c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses. Le principe de ce texte, c'est de euh, vraiment de légiférer euh, sur euh, sur tous les services qui sont rendus euh, par, euh, par les plateformes euh, géantes du web, on va dire ça comme ça. On peut penser à Apple, à, à Microsoft, à Google. Ouais, enfin, c'est et quand même on...
0: bien ciblé euh, GAFAM. Et, c'est très ciblé et GAFAM. Big tech et tant
1: mieux, ça va les obliger, par exemple, à faire de l'interopérabilité dans les messageries. Pouvoir parler euh, euh, d'un iOS jusqu'à Messenger Facebook. Et, bon, c'est un exemple. Mmh, on a ça... du mal à
0: imaginer ça aujourd'hui. Oui, hein. c'est
1: vrai, c'est vrai. Euh... Parce que c'est quand même des univers très fermes. WhatsApp, mais message... Ouais. Euh... Pourtant, dans le passé, ça a beaucoup existé. Mm-hmm. Euh, quand on avait euh,
0: ICQ, je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout à fait, voilà, mais, voilà, c'était voilà, c'était mais ça, s'est à... Bon. ça s'est arrêté là, on va dire. C'est vrai.
1: Et moi, je trouve que, bon, si ça s'applique, ce sera évidemment formidable pour le, le citoyen. Hein, ça, c'est le, la première chose. D'autres exemples, euh, le DMA, normalement, va permettre aussi plus d'ouverture euh, en matière euh, de concurrence et d'accès, en fait, notamment aux applications mobiles. Euh, les stores, en fait, ne pourront plus être simplement... Euh, Entièrement fermé. Comme euh, l'App Store On pense à l'App Store, bien sûr. Et d'après ce que l'on comprend, Apple devra permettre le téléchargement d'applications en dehors de son store, mmh. ce qui est euh, évidemment leur tordre le bras, hein, puisqu'ils ont une politique de fermeture et de contrôle de tout ce qui s'y passe euh, très, très ferme. On rappelle quand même que l'Europe, c'est quand même le premier marché des GAFAM. Donc il y a un moment, c'est. c'est c'est quand même absolument mmh. normal que ces entreprises privées étrangères se conforment à nos lois. Et euh, certes, ils doivent ah. un peu flipper, mais euh, c'est, ça serait quand même la moindre des choses que
0: d'appliquer des réglementations mmh. sur des marchés qui leur rapportent beaucoup. Alors ça, c'est un point de vue que vous, vous défendez en tant qu'Européen, en tant que citoyen, oui. mais aussi en tant qu'entrepreneur. C'est oui. bon pour des entreprises comme la vôtre, ce, ce DMA Oui, c'est bon. Je vais vous dire pourquoi. Nous, on développe une application mobile qui est évidemment
1: déployée sur les stores d'Apple et Android, Play Store. Euh, Et on a vu, d'ailleurs, on a vu Google. Maintenant, Google euh, euh, surveille Beaucoup plus qu'auparavant, toutes les publications d'applications mobiles. Et ces gens-là nous imposent des façons de faire. Je vais vous donner un exemple. Nous, quand on a, on a sorti la, la, la multimodalité de, de, de connexion sur notre application mobile, on a permis euh, à certains de nos utilisateurs de se connecter par ce qu'on appelle du SSO. Donc, euh, vous savez, quand vous cliquez sur un bouton « me connecter avec Google »,« me connecter avec Microsoft » ou autre. Eh bien, dès lors qu'une application euh, Apple à ce genre de mécanisme, elle doit implé- implémenter obligatoirement la connexion via Apple. Donc on a été obligé d'implémenter la connexion via Apple. Donc c'est-à-dire que euh, ces règles-là, elles transforment aussi euh, nos produits si elles sont trop fermées. Et l'idée-là, c'est d'ouvrir pour permettre une concurrence plus, plus sereine euh, et, et moins à leur
0: entier service, euh, déjà qu'on fait beaucoup. Oui, et puis euh, avec une, un partage des revenus, un partage de la valeur plus équitable oui, c'est ça. Il y a aussi l'idée de pouvoir euh,
1: choisir le, le mode de paiement sur les applications mobiles. Euh, encore une fois, aujourd'hui, euh, quand vous publiez une application mobile sur euh, l'App Store, vous devez passer, euh, si
0: vous faites payer, par euh, le, le, Apple Pay, euh, oui. ce qui sera plus nécessairement le, le cas. Oui. Alors, la défense d'Apple, c'est de dire, oui, mais vous vous rendez pas compte, euh, l'environnement euh, d'Apple est safe, comme on dit, il est, il est sûr, il est sécurisé, il n'y a pas trop de virus, il n'y a pas trop d'escrocs, parce que c'est fermé, et là, ça va être euh, un peu ce qu'on voit quand même sur Android, où il y a plus de, de problèmes de ce genre. Oui, c'est vrai. Et,
1: et bien, euh, des sociétés se développeront pour sécuriser les, les applis mobiles de nos citoyens. Je veux dire, à tout problème, une solution. Mais il me paraît important et fondamental aujourd'hui, de trouver des moyens
0: euh, de régulation de ces géants qui, sont, qui ont une puissance bien trop, bien trop importante. Mmh. Alors, le DMA, donc, c'est une bonne nouvelle pour, pour vous, oui. euh, pour les Européens, on va dire. Et puis, il y a un autre texte, euh, un accord aussi qui est est arrivé quasiment au même moment, euh, qui qui, qui va être le remplacement de ce qu'on appelle le « privacy shield », c'est-à-dire un accord entre les États-Unis et l'Europe, qui permet euh, des transferts de de données, ça concerne surtout les entreprises, euh, de l'Europe vers les États-Unis. Avant, ça existait, puis il y a eu le RGPD qui a imposé des règles, et donc la justice européenne a estimé qu'il n'y avait plus l'équivalent en termes de sécurité juridique côté américain. Ils ont arrêté le « privacy shield », donc tout d'un coup, euh, ben on s'est retrouvé un peu... Euh, enfin, euh, voilà, et on ne pouvait plus euh, faire ce, ce genre de, de transfert, même si on ne sait pas bien ce que ça représentait, ces fameux transferts de données. Bref, cette nouvelle version du Privacy Shield, elle va redonner une forme de pouvoir aux Américains, en fait. Donc, ce qu'on donne d'un côté, on va le reprendre de l'autre Un pouvoir euh, juridique. Euh, c- ce que reprochent aujourd'hui toutes les entreprises, hein, à la fois
1: européennes et américaines, c'est le flou juridique dans lequel euh, nous sommes. Euh, si on appliquait réellement la loi, euh, aucune ou euh, très peu d'entreprises aujourd'hui euh, et de plateformes, plutôt on devrait parler de plateformes euh, européennes, ne pourraient transférer euh, des données euh, en Europe. Je vous prends un exemple. Il y a un très bon exemple qui est sorti. Vous savez, c'est Google Analytics qui a été aussi reconnu ouais. par la CNIL, hein, cette fois-ci, euh, hors des clous mmh. euh, juridiques de l'Europe. Ce qui est quand même, ce qui est quand même énorme. Euh, c'est, mais c'est vrai en réalité pour beaucoup beaucoup de services. On pense à, quand on est une entreprise, tous les services marketing que nous utilisons. Je ne vais pas citer les, les plateformes, il y en a beaucoup. On peut penser à l'email aussi, on peut penser à Gmail, on peut penser à tout, toutes, ces, toutes ces plateformes en réalité américaines utilisées par les Européens euh, ou le transfert géographique euh, d'une donnée produite en Europe sur des serveurs américains. Euh, ou détenus et orchestrés par des Américains. Il n'y a même pas besoin, en réalité, qu'ils soient sur le sol américain. Ça, c'est illégal aujourd'hui. Bon, en vérité, c'est intenable. Euh, mmh. donc, donc, en fait, ça se pratique. Cet accord, évidemment. Cet accord qui, est, euh, qui, qui aujourd'hui, euh, est annoncé, euh, c'est un accord qui, en réalité, ressemble tellement à ce qui était auparavant que ça paraît surtout être du pain béni pour les États-Unis. Parce que effectivement, il faudrait que les États-Unis, pour... Euh, être dans un, un accord véritable, applique les mêmes réglementations que le RGPD, protège les données des citoyens européens mmh. aussi bien qu'en Europe.
0: Alors ça commence à se faire dans certains États.
1: Ça c'est vrai, mais enfin le, le, le Cloud Act s'applique toujours. Oui, donc, le cloud Act,
0: c'est donc cette, le loi, problème, c'est ça. Voilà, cette loi américaine qui permet à la justice, hein, quand même, sur, oui. euh, sur enquête judiciaire, sous contrôle d'un juge, d'aller fouiller dans des serveurs d'entreprises américaines, même si ces serveurs ne sont pas sur le sol américain. C'est vrai. Autrement dit, s'ils sont, par exemple, sur le sol européen. Ça euh... va un peu plus loin, hein, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que si
1: une entreprise américaine a conscience mmh. d'un enjeu qui pourrait contrevenir euh, à la sécurité économique, des, des, des États-Unis, elle est dans, dans le devoir de transmettre ces données. Ça, c'est... Euh, donc ça, c'est, c'est ouais. pas seulement sous requête judiciaire, ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est un, c'est un système hallucinant. mais ça, c'est le Claude Act ou c'est le, patri... c'est, oui, c'est c'est le, le, le Patriot Act, ça, non Oui, bon, c'est l'ensemble des deux. Si ouais, vous avez, c'est, 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 c'est les le lois extraterritoriales qui font euh, aujourd'hui qu'en Europe toutes les données qu'on héberge sur des services détenus et opérés mmh. par des Américains, euh, on peut penser à tous les services de Microsoft, etc., euh, eh bien, euh, on ne sait pas ce qui va aux états unis tout simplement. Et on peut penser que les intérêts économiques, eh bien, c'est euh, tout, ce que, tout ce qui concerne nos grandes entreprises, euh, toutes ces boîtes, moi, c'est à ça que je pense, qui utilisent les services euh, GAFA, eh bien, euh, leurs données ne sont absolument pas euh, garanties d'être conservées uniquement pour elles, d'être sécurisées. Ouais. Hein. Et ça, euh, ce nouveau Privacy Shield, bon rien ne dit qui va, euh, va changer ça.
0: Mais Thomas Fauré, est-ce que c'est pas une vision un peu euh, euh, ancienne euh, tout ça Parce que les données aujourd'hui euh, elles sont pas stockées sur un data center, c'est pas comme dans le oui. film, je sais plus comment il s'appelait, où euh, l'héroïne voulait retrouver ses, ses, sa sex tape dans un data center de Google aux États-Unis. Ça se passe pas comme ça aujourd'hui, les données sont en redondance dans le monde entier. Euh, est-ce que ça a encore un sens cette histoire de territorialité des, des des Alors je pense que ça a un sens, mais je vais répondre plus
1: à votre question. Euh, c'est pour ça que j'emploie le mot opéré par. Je ne vous ai pas dit précisément stocker à tel endroit, opéré par des entreprises américaines. Et effectivement, aujourd'hui, dans les systèmes, euh, on a ce qu'on appelle les CDN. Les CDN, qu'est-ce que c'est C'est des, des, des clusters de serveurs qui font que lorsque vous mettez une image dans un mail, en réalité, euh, quand votre correspondant qui habite en Inde euh, ouvre votre mail, son, euh, l'image en question a déjà été répliquée probablement déjà en Inde. Mmh. Euh, mais tous ces réseaux de serveurs, ils sont opérés. Euh, par des, des opérateurs qui sont euh, soit indiens, soit européens, soit, euh, soit américains. Donc ça a du sens de dire ça. J'ajouterais une chose, j'ajouterais que lorsque l'on euh, arrive sur une géopolitique mouvementée, euh, comme maintenant, euh, dire on souhaite être certain que les données sensibles euh, des États européens puissent être euh, stockées en Europe... Ça a un sens. C'est-à-dire que le, même si c'est opéré par d'autres, ce que je ne, voilà, que je ne euh, supporte pas euh, au sens anglais du terme, mais euh, ça a un sens parce que le jour où il y a un conflit, vous coupez les câbles, ouais. vous coupez la connexion, vous vous isolez un data center. Bien sûr que ça peut avoir un sens. Ça nous paraît peut-être fou, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit avec la Russie. Il euh, y a des services, des réseaux entiers qui sont coupés. Euh, ou desquels on coupe en fait des accès. On le voit depuis très longtemps en Chine où, où tous les accès sont évidemment filtrés. Mmh. Donc je ne jetterai pas, si vous voulez, ce, cet argument de la ter- euh, du territoire où sont stockées les données complètement à la poubelle. Et je sais que j'en, j'entends souvent ça, mais il faut faire attention, il faut bien comprendre de quoi on parle. En revanche, vous avez raison, euh, parler d'opérateurs est bien plus intéressant que de parler seulement euh, de géolocalisation
0: des données. Merci beaucoup. Thomas Forêt, auteur du livre Après Facebook, Rebâtir, aux nouvelles éditions de Passy. Merci.